0: tisíce kilometrov cyklotrás a preinvestované milióny. Prečo sa teda v mestách bicykle aj nadalej zrážajú na chodníku s chodcami alebo pretekajú v viazných pruhoch s autami? Kde robí Slovensko chybu a prečo sa mu už roky nedarí ju odstrániť? Počúvate Index, týždenný podcast, denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Eva Frantová a v dnešnej časti sa ako už možno tušíte pozriem na problém cyklodopravy na Slovensku. Pozvanie je k tejto téme prijal prezident občianského združenia Cyklokoalícia Dan Kolár. Doba sa mení, je nepredvídateľná a prináša so sebou nové výzvy. Každá zmena je však zároveň aj príležitosťou. Nastal čas digitalizovať vašu firmu. Pomôžeme vám s IT-riešeniami, ktoré sú moderné, flexibilné a jednoduché. Z rešpektom pre váš biznis. Telekom. Slabá finančná podpora chýbajúce dáta nielen o počte cyklistov, ale aj o tom, koľko cyklotrá sme vôbec v posledných rokoch vybudovali. Ale hlavne podpora cykloturistiky na úkor cyklodopravy. Taký je záver analýzy Najvyššieho kontrolného úradu z leta minulého roka, ktorá riešila rozvoj cyklistiky na Slovensku. Vyzerá to, že sme pohoreli na celej čiare. Prečo je však tomu tak? Na Slovensko-Európska únia predsa už roky leje milióny práve do rozvoja cyklistiky. S preinvestovaním 85 miliónov eur najnovšie ráta aj plán obnovy. Kde teda robíme chybu? Stávať sa predsa stavia? Prečo teda výsledok nie je taký, ako by sme chceli? Čo potrebujeme k tomu, aby sme sa priblížili západnej Európe, kde dostať sa do práce na bicykli nie je vôbec problém? Aj o tom dnes prezidentom cyklokoalície Danom Kolárom. Pán Kolárom bývalá, teraz až teda môžem povedať, že bývalá vláda sa k podpore cyklodopravy vyjadrila aj vo svojom programovom vyhlásení vlády. Vy ste ešte v roku 2021 konštatovali, že rozvoj cyklodopravy podporujú v podstate všetci členovia vlády, ale že teda na skutočné činie ešte skoro, musíme im dať trošku času, vláda skončila. Ako hodnotíte ich pôsobenie v tomto smere?
1: No Rozdielo by som to do takých dvoch rovín, do tej deklaratívnej a do tej, čo sa naozaj podarilo. Začnem teda tou prvou, tou jednoduchšou. V tej deklaratívnej rovine určite vnímame obrovský posun a naozaj to, ako sa dnes hovorí o cyklodoprave, je niečo úplne iné, ako sme o nej hovorili pred piatimi alebo desiatimi rokmi a v tomto možno do istej miery aj pochváliť tú končiacu alebo teda bývalú vládu a aj samotné ministerstvo dopravy, že naozaj sa naučilo, ako komunikovať o cyklodoprave, ako tú tému predať a ako ju dostať na úroveň nejakej serióznej témy, serióznej súčasti dopravných politík. V tomto smere naozaj aj tie vyjadrenia ministra Doležala, aj napríklad jeden príklad za všetky, ten akt, keď sa minister Doležal pridal k ďalším ministrom dopravy z európskych krajín pri podpise Európskej cyklistickej deklarácie. To bol vlastne dokument iniciovaný ministrom dopravy Belgická spolu s ministrami Holandska, Dánska, Luxemburska, Írska a Rakúska ktorý vlastne žiadal Európsku komisiu o vypracovanie Európskej cyklistickej stratégie, zjednodušene povedané, nejaké ďalšie kroky, napríklad aj vyhlásenie roku 2024 za Európsky rok cyklistiky. To už samo o sebe je výborný signál, že, že k tomuto sa vlastne Slovensko chcelo pridať, že chce patriť do tejto skupiny takých pokrokovejších európskych krajín v tejto téme. Čiže v tej deklaratívnej rovine aj pri tých vyjadreniach, či už do médií alebo na rôznych podujatiach naozaj to najmä teda bývalý minister mm-hmm. zvládal veľmi dobre. A nechcem hovoriť, že, že je to len deklaratívna rovina. Ono je to naozaj veľmi dôležité ako sa tí politickí lídri v tejto téme vyjadrujú a vytvára to také podhubie pre tie reálne zmeny. Ale teda, keď sa teda posunieme k tým reálnym zmenám, tak tam už to bolo niečo horšie. Ako keby tá deklarovaná, komunikovaná vízia úplne nepresiakla do... Všetkých tých sekcií a oddelení, ktoré majú na starosť rozvoj cyklistickej dopravy a už vôbec nie do tých ďalších organizácií, napríklad v prípade ministerstva dopravy, keď sa bavíme o železniciach, slovenskej správe, ciezda, ďalších inštitúciách, ktoré by mali byť súčinné.
0: Keby ste im možno mali dať nejakú známku, že ako by ste oznámkovali túto vládu, čo sa týka nejakej podpory. Hovorili sme o deklaratívnej, tá bola celkom dobrá, ale keby sme to povedali vo všeobecnosti, že sa pozriete na to, ako na jeden celok, akú známku by ste im možno dali za to pôsobenie?
1: Ak by som to mal rozdielniť na tie dve skupiny, tak deklaratívna, jedna mínus, reálna, 4. a môžeme to na takú trojku spriemerovať. Okay. Stále to bolo asi zrejme najlepšia vláda z pohľadu cyklodopravy na Slovensku za to, čo sme tu doteraz mali, ale
0: stále to nie je dosť ja už som spomínala kritiku národného kontrolného úradu, čo sa týka rozvoja cyklodopravy na Slovensku, analýza, ktorú teda robili minule leto, nám vyčíta nedostatočné dáta, či už ide o financovanie, ale aj o počty vybudovaných trás, ale spomína aj fakt, že podiel cyklistov na cestách stále vyhodnocujeme na základe nejakých odhadov, a nie dát. Toto mňa, priznám sa, zaskočilo. My na Slovensku nemáme dáta o počtoch cyklistov na týchto trasách. Nevieme o tom, že kto sa kde pohybuje na bicykli.
1: Podľa toho na, do akej podrobnosti ideme a aký konkrétny údaj nás zaujíma. Na tej najnižšej úrovni alebo najpodrobnejšej na niektorých cyklotrasách máme sčítače cyklistov, ktoré nám naozaj vedia povedať, že v tento deň prešlo po tejto cyklotrase 100, 200, 2000.
0: To je napríklad aj na tom Mostine, napríklad.
1: Uh-huh. Objavuje sa ich stále viac. V tomto dobrým príkladom je napríklad mesto Trnava, ktoré má aktuálne, ak sa nemýlim, už 13 takýchto automatických čítačov. Čo pokiaľ ich naozaj máme po celom meste na viacerých úsekoch, tak už začne dávať taký reálny obraz o tom, ako tá cyklodoprava v tom meste funguje, či tie počty narastajú, klesajú a podobne. Ale to nám hovorí iba o samotnom počte cyklistov, nehovorí nám to o celom tom dopravnom mixe. Ale aj to je dôležitý ukazovateľ. V tomto je napríklad škoda, asi sa k tomu dostaneme neskôr k tým finančným nástrojom, ale že toto napríklad nie je jednou z podmienok pri projektoch financovaných z európskych zdrojov alebo zo štátneho rozpočtu, aby tam už automaticky bol tento sčítač cyklistov mm-hmm. a ideálne, aby tie údaje boli niekde dostupné vo forme Open Data, je to naozaj náklad v rádoch jednotiek, tisíc eur možno.
0: Na čo teda tým pádom NKU naráža, že aké dáta nám chýbajú? Keď hovoríte, že v jednotkách ich máme, niektoré mesta ich majú, tak kde je ten problém?
1: Máme ich niekde a mm-hmm. naozaj sú to stále jednotky miest na Slovensku, ktoré týmto smerom rozmýšľajú a, a osadzajú tie sčítače cyklistov. Väčší problém je ale v, v tom celkovom pohľade na ten dopravný mix na Slovensku, aký je vlastne podiel dopravy? na tej celkovej prepravnej alebo dopravnej práci, ktorá sa vykonáva. To naozaj sa v podstate ten progres odhadoval, kde ten odhad, ktorý ministerstvo dopravy poskytlo pre NKU, pôsobil až trošku komicky, keďže tam odhadli každý rok nárast presne o pol percenta, mm-hmm. čo aj keby sme tomu veľmi chceli veriť, tak asi ne, nevieme tomu veriť. A... Ja myslím, že
0: tam bol nejak do toho roku 2020 20, 10% malo byť teda podiel. A máme Áno. koľko? 4, 5?
1: Myslím, že ministerstvo to odhadlo na tých 5, ak sa nemýlim. Ja si netrúfam povedať, aké je toto číslo presne. A na toto je potrebné jednoducho realizovať nejaké dopravné prieskumy na tej celonárodnej úrovni. Majú niektoré mestá, niektoré kraje, napríklad, keď si spracovávali tzv. plány udržateľnej mobility, tak súčasťou nich bola aj nejaká analytická časť, kde sa vyhodnocoval ten aktuálny stav. Čiže v rámci niektorých sídiel Vieme, aký bol ten aktuálny stav v dobe, keď sa vypracovávali. To sú pomerne podrobné dáta ale opäť to nehovorí o celom Slovensku, iba o konkrétnych tých sídlach. A potom taký najaktuálnejší údaj, s ktorým sa dá pracovať, je sčítanie obyvateľstva, ktoré opäť poskytuje nejaký pohľad aj na to dopravné správanie, avšak opäť tam neho- nemôžeme hovoriť úplne o nejakom podiele cyklo dopravy na celkovom počte ciest, keďže tam tá otázka smerovala iba na to, aký je najčastejší dopravný prostriedok pri, ľudia ktorý ľudia používajú pri ceste do práce alebo do školy na tú dennú dopravu. Čo nám poskytuje dobrý pohľad na, napríklad na tie regionálne rozdiely alebo rozdiely medzi jednotlivými mestami, obcami, kde sa z toho dajú vysledovať mnohé veci, ale nie je to ten skutočný uh, mod alšera alebo ako by sme to nazvali. A v podstate možno aj škodou, že, že pri tom sčítaní obyvateľstva sa z toho nevyťažilo viac. Tá otázka vlastne sledovala iba jeden mod dopravy Pričom často ľudia kombinujú dopravné mody, je to v podstate úplne bežné, už len to keď kráčate na autobus, nehovoriac o tom, že napríklad kombinácia bicykla a vlaku je pomerne častá, toto vlastne sa úplne nezohľadnilo.
0: NKU sa v tej svojej analýze častokrát odvoláva na cyklostratégiu, ktorá bola na roky teda 2013 až 2020. Jedným z cieľov tej stratégie bolo presne zvýšiť podiel cyklodopravy na celkovej doprave na Slovensku. My sme spomenuli, že ten cieľ sa teda nepodarilo dosiahnuť. Vy ste v maji na SME konferencii Smart Mobility skonštatovali, že ani jeden členský štát Európskej únie ako keby nenaplnil tie svoje ciele, ktoré si udával v prípade cyklodopravy. Máme to teda brať tak, že Slovensko nie je až také hrozné?
1: Hej, je to taká zaujímavosť, ktorá vyplynula z, z nedavnej analýzy týchto národných strategií, ktorú robila European Cyclist Federation. Hovorí to o tom možno, že tie národné strategie sú často veľmi ambiciozne a, a možno je to tak správne, že, že trošku výraznejšie ešte motivujú k tomu dosahovaniu. Ale teda ideálne by bolo naozaj stanoviť si taký cieľ, ktorý vieme dosiahnuť. Možno sa až trošku príliš často zameriavame na na toto jedno číslo a unikajú nám potom tie ostatné veci, že tých 10% je pekné okrúhle číslo, ale tak ako v tom 2013 sme ho zvolili preto, že bolo okrúhle a nie preto, že by nám to vyšlo z nejakého reálneho potenciálu, ktorý na Slovensku máme, alebo takto k tomu stanoveniu cieľa sa môžeme akoby pozerať z dvoch strán. Jedna strana je to, čo vieme reálne dosiahnuť. Teda napríklad si vieme, vieme z nejakého dopravného modelu z nejakých prieskumov zistiť, koľko na Slovensku ciest zhruba sa realizuje dnes do takej a takej vzdialenosti a ktoré sa realizujú dnes autom. A vieme, že v prípade, že sa nám podarí postaviť na týchto úsekoch cyklistickú infraštruktúru, tak je vysoký predpoklad, že tí ľudia, ktorí tam dnes jazdia 2 km autom, tak ako náhle budú mať cyklotrasu, tam budú jazdiť na bicykli. A Týmto spôsobom by sme sa vedeli dopracovať k nejakému číslu, ktoré je pomerne reálne dosiahnuť. Alebo sa k tomu môžeme dostať z tej druhej strany, a to je vlastne že to, čo potrebujeme. Čiže ak náhle máme nejaké ciele v oblasti skleníkových plynov napríklad, tak vieme, že potrebujeme ich znížiť o toľko a toľko A aby sme to dosiahli, tak potrebujeme cyklodopravu dostať na takúto úroveň. Alebo vieme, že potrebujeme zvýšiť pohybovú aktivitu obyvateľstva o toľko a toľko to. Tak, aby sme sa tam dostali, musia ľudia cyklovať, o toľko to viac. A to je ten druhý prístup, v ideálnom prípade by sa to malo niekde v strede stretnúť a to je ten náš cieľ. Bohužiaľ doteraz sa takto k tomu nepristupovalo, čiže, čiže máme tam to kruhle číslo 10%, ale až tak veľmi by som sa neviazal na to, že toto je nejaký naozaj reálny odhad toho, čo vieme v nejakom roku spraviť. Môže to byť menej, môže to byť aj viac. Máme na Slovensku Sídla, kde tieto čísla sú o mnoho vyššie.
0: Jasné. Ak by som to tak zhrnula, tak vlastne nemáme sa vytešovať, že veď ani ostatní to nezvládli a radšej máme systematicky v podstate ísť na ten problém a neudávať si nejaké okrúhle číslo len preto, aby to pekne vyzeralo, ale skôr sa opierať o dáta, keď chceme vlastne nejaký takýto cieľ si stanovovať. Cyklokoordinátor z ministerstva dopravy Peter Kľúčka povedal, že sa pripravuje nová cyklostratégia. Predpokladám, že do toho procesu pripraví ste nejako prizvaní aj vy ako cyklo a ja, aspoň by som teda to predpokladala. Vy ste ešte v roku 2021 tvrdili, že Slovensko nepotrebuje ďalšiu prožuru, ktorá by skončila teda v šufliku. Čo teda robiť, aby sa to isté nestalo aj tentokrát s touto novou cyklostratégiou?
1: Začnem ešte tou predošlou cyklostratégiou z toho roku 2013, ktorá v dobe svojho vzniku možno bola postačujúcou alebo bola tým, čo sme v tej dobe vedeli na Slovensku asi vyprodukovať. Naozaj tá téma bola na Slovensku vtedy, dá sa povedať, ešte trochu v plienkach. Uh-huh.
0: Je dobre, to 10 rokov. Do áno,
1: áno, dobre pomenovala nejakú základnú víziu a tie základné ciele a, a princípy, ktorých sa treba držať. Ale naozaj e, problém bol v tom naplňaní tých konkrétnych opatrení ostatne, čo konštatovalo aj NKU. A v tom, že možno nebola úplne všetkými inštitúciami braná úplne vážne a až tak sa v priebehu jej plnenia nedozeralo na to, či sa naplňa mhm. alebo nenaplňa. Čiže
0: sa napísala a tak nejako ostala v tom šúfliku.
1: A zásadný nedostatok tejto stratégie alebo tej, ktorá bola z roku 2013, bol ten, že nevytvárala dostatočne dobrý základ pre nastavovanie finančných mechanizmov. Na Slovensku naozaj to externé financovanie z európskych ano. zdrojov je úplne zásadné pre rozvoj cyklodopravy. Väčšina tých väčších cyklodopravných projektov sa financuje práve z európskych zdrojov. A o tomto v podstate Národná cyklostratégia nehovorila takmer nič. Konštatovalo sa tam, že áno, budú sa tieto zdroje na to využívať, ale bližšie to nejak ne- nepopisovala. A to A...
0: pritom začalo vtedy nové eurofondové obdobie. Áno a,
1: a toto sa práve prejavilo neskôr pri nastavovaní tých eurofondových mechanizmov alebo aj pri nastavovaní plánu obnovy, kde mm-hmm. sme tak trošku tápali.
0: Tam sa dostaneme ešte k tomu financovaniu. Možno keby ste povedali, že čo sa má zmeniť tej novej cyklostratégii, ktorá sa pripravuje a že či ste do toho procesu nejako vyvčlenení.
1: Tá nová cyklostratégia musí už spĺňať úplne iné parametre, ako mala tá predošla. Pred zhruba mesiacom sme boli na konferencii Velocity v Lipsku, čo je taká najväčšia konferencia v téme cyklodopravy, ktorá sa každoročne koná. A bola tam jedna z tých častí venovaná práve tvorbe národných cyklostratégií, kde sme sa zúčastnili. Bolo to veľmi zaujímavé a práve jeden pán zo Cycling UK, z takej vlastne britskej organizácie v tejto téme, tam hovoril o tom, že hope is not a strategy, že nejaká nádej nie je stratégiou a tomu sa treba trošku vyhnúť a ono tak trochu aj pôsobila tá predošla stratégia, že formulovala nejakú nádej, že raz sa tu bude dobre bicyklovať, ale, ale to stále nie je stratégia. Tými kľúčovými parametrami, ktoré by to malo naplňať je jednak to, že by to malo byť založené teda na nejakých dátach. Bavili sme sa o tom, že tie dáta, ktoré máme k dispozícii, nejaké tvrdé dáta na Slovensku sú obmedzené, ale niečo predsa len máme a veľa si vieme namodelovať. To je taký úplný základ. Ďalej by tam teda mali byť jasne pomenované tie jednotlivé kroky, ktoré k tomu povedú konkrétne opatrenia aj s tým, kto ich bude plniť a zároveň aj čo nás to bude stáť a odkiaľ tie peniaze budú. Toto je veľmi dôležité. Bez toho to opäť bude iba taká nádej a nie nie neskutočná stratégia. V tomto procese nie sme zapojení do takej miery, ako by sme možno chceli, ak to poviem úplne úprimne. Vypracovanie tej stratégie sme sa snažili dosiahnuť už pomerne dlho, už pred niekoľkými rokmi. V podstate hneď ako nastúpila nová vláda, sme formulovali, že toto je najväčší problém, že nám chýba tá stratégia.
0: A hlavne aj tá stará končila v roku 2020, keď nastupovala nová vláda. No, ona v skutočnosti
1: končila už v roku 2016. Ona mala opatrenia vymenované iba po rok 2016, aj keď si dávala cieľ do roku 2020, ale naozaj, že posledných kľudne 5-6 rokov sme tak trošku tápali na Slovensku v tom, čo sa robí v cyklodoprave. Čiže my sme sa snažili v podstate od prvého dňa novej vlády tlačiť najmä vypracovanie tejto novej cyklostratégie, ktorá už by teda splňala všetky tieto parametre. A tá stratégia je aktuálne v nejakej fáze, kedy sa dokončuje nejaký materiál, spracováva to teda Žilinská univerzita, boli sme oslovení participovať na tom procese, bohužiaľ sa naše cesty a názory na túto tému úplne nestretli a preto teda nemám úplne presné informácie, ako ten dokument vyzerá. Teraz máme obavy, že nebude mať dostatočnú kvalitu, čo sa zrejme ukáže v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
0: Nestretli sa vaše názory s ministerstvom dopravy, tak to mám chápať?
1: Skôr so spracovateľským kolektívom a možno do istej miery aj s ministerstvom dopravy, ktoré možno už do tohto procesu mohlo vstupovať s trošku jasnejšou víziou toho, čo vlastne od tej stratégie potrebuje.
0: Jasné. Viackrát ja sme tu teda už spomenuli tie finančné prostriedky, eurofondy. Doteraz nám teda slúžili hlavne dobiehajúce eurofondy ako hlavný zdroj teda pre výstavbu cyklotrás, konkrétne hlavne integrovaný regionálny operačný program. Z nehodne stále ostáva dočerpať niečo pod miliardou. Myslím, že to bolo 900 miliónov v decembri minulého roka. Nemám úplne presne aktuálne údaje z mája tohto roka, ale teda na konci roka to bolo 900 miliónov. Aké množstvo? vo prostriedkou st- tejto výrobky a celkovo aj z dobiehajúcich eurofondov šlo smerom do cyklodopravy za posledných teda 7 plus 3 roky.
1: O, nemám úplne presné číslo aktuálne ani, že ja, keďže tie projekty ešte dobiehajú a aktuálne sa niektoré sú vo výstavbe a aktuálne aj z niektorých projektov sa možno ustupuje, čo mám informáciu kvôli nejakým rastúcim nákladom Jasné. a tak ďalej. Čiže to úplne presné číslo nemám, ale či sa teda, nám kráti? B- blížime sa k tým 100 miliónom. Uh-huh. Dá sa povedať, že je to niečo pod 100 miliónov eur, ak, ak sa Milím.
0: Za to celé obdobie vlastne. Áno, áno, áno. Vidíme teda, že peniaze sú. Ľudia, ale často keď sa pozrú do mesta, tak vidia tie cyklotrasy také utrškovité, neprepojené, na jednom mieste sú, na druhom nie sú, prípadne sú mimo mesta. Prečo je teda výstavba taká nesymetrická? Keď peniaze máme, a vidíme, že teda prostriedky existujú, aj by sa dali preinvestovať. Stále Slovensko nejaké neminuté eurofondy z tohto dobiehajúceho programového obdobia má, tak kde vidíte vy problém, čo sa týka toho financovania z eurofondov?
1: Ja by som ten problém rozdelil do takých dvoch rovin. Jedna je rovina tých samotných miest, samozpráv a to, ako oni vedia pracovať s tou témou a to, akú majú možno politickú odvahu riešiť tú cyklodopravu správne a aké sú ich kapacity. Teda časť tej viny, nechcem úplne použiť slovo viny, ale teda časť toho problému je naozaj na pleciach samozpráv, ktoré možno až na pár výnimiek buď nevedia, alebo nechcú robiť tie cyklodopravné trasy priamo v svojich sídlach a svojich mestách správne. Či už teda zobáv o to, že to vyvolá nejakú nevôlu možno na strane používateľov automobilov, alebo jednoducho nemajú úplne dobré porozumenie tým potrebám, cyklistickej dopravy.
0: Čiže úplne nerozumejú tej problematike. Musíme povedať. Áno,
1: dá sa to tak povedať. Čiže nie je potom ani až taká výrazná aktivita z tej strany, a aj keď sú k dispozícii tie prostriedky, tak ich úplne dobre nevyužívajú, alebo ani nežiadajú, alebo im ani nenapadne, že ten projekt by naozaj mohol ísť stredom mesta, kde naozaj žije najviac ľudí, a nie niekde na poli za mestom, keď to tak veľmi zjednodušene poviem. Čiže to je časť, ktorá sa týka samospráv, ale pokiaľ sa bavíme o štáte a o samotnom týchto mechanizmov, Tak tam je problém práve to, ako sú nastavené, čo už pramení z tej samotnej cyklostratégie, o ktorej sme sa možno bavili, že sa tam, že ten štát úplne nevedel v tej dobe povedať, kde vlastne chceme tie cyklotrasy, aké chceme cyklotrasy, prečo práve tam a prečo nie inde, a prečo majú mať takéto parametre a nie iné. A to hodnotenie IROPU z našej strany je také, že hoci sa tam vyskytlo aj niekoľko dobrých projektov, ktoré sa ukazuje, že prispeli veľmi dobre k rozvoju cyklodopravy, tak vo všeobecnosti to boli také trochu helikopterové peniaze, keby sme to tak mohli nazvať.
0: Čiže len tak nejako, sa
1: do územia a vzniklo veľa projektov, ktoré naozaj mali možno aj nulový prínos k rozvoju cyklodopravy a mali skôr možno rekreačný charakter. Čo si
0: po tým máme predstaviť, keď si človek má predstaviť projekt, ktorý je s nulovým prínosom takúto cyklotrasu nejako.
1: No typicky projekty rekreačného charakteru, ktoré sa nachádzajú mimo zastávané územie, mimo nejakých dopravných tokov prirodzených ľudí, teda ani nenapájajú nejakých veľkých zamestnávateľov na sídlo alebo niečo podobné.
0: Čiže iba tak, aby rodina mala kam cez víkendy ísť, keď sa hnúdia doma, aj, zoberú bicykle a idú rovno niekam. Aj.
1: Čo nehovorím, že je zlé, ono, aj tá rekreačná cyklistika, aj cykloturizmus určite majú nejaký význam a je fajn, keď máme aj takéto možnosti, ale nie je to to, čo sledujeme, keď sa bavíme o rozvoji cyklodopravy. Neřeší a... nám
0: to problém v mestách.
1: Áno, a má, má, každé, každé má svoje iné ciele. Cyklodoprave riešime nejaké ciele a v cykloturizme dosahujeme iné ciele a je, je chybou potom tieto dve veci miešať do jedného finančného mechanizmu, kde teda potom tým cieľom je skutočne iba počet kilometrov, čo úplne nefunguje. A my dnes vieme, že cyklodoprava je naozaj tou dopravou na krátke vzdialenosti. Je naivné myslieť si, že nám ľudia budú bicyklovať každodenne 20 kilometrov do práce a preto naozaj najväčší zmysel dáva budovať tie cyklotrasy tam, kde nám žije veľa ľudí na malom území, kde je naozaj najväčší potenciál toho, že budú schopní z toho auta presadnúť na bicykel.
0: S výstavou cyklotras ráta aj teda plán obnovy. Vy ste ho tu už krátko spomenuli. Dokopy má ísť o 85 miliónov eur, ktoré postavia 160 kilometrov cyklotras. Vy ste k počiatočným návrhom mali výhrady, keď sa ešte ten plán iba tak tvoril. A ako ste spokojní s tým výsledkom? Spomenula som tých 160 km, 85 miliónov je to málo veľa. Spokojní
1: sme tak čiastočne. Ono, ten prvý návrh plánu obnovy v podstate cyklodopravu ani neobsahoval. Čiže z tohto pohľadu je to dobré, že sa to tam vôbec dostalo na základe tlaku, nielen nás, ale aj v podstate takej širšej koalície rôznych združení z občianského sektora. Jedna vec je samotný ten objem peňazí alebo financí na výstavbu cyklotras. Druhá vec je všetko to, čo treba spraviť okolo. Teda ten objem sa nám tam nejakým spôsobom dostať podarilo. To všetko okolo, to sa až tak nepodarilo. Podarilo Pri, približme sa nám, to všetko áno, áno. okolo. To, čo sa podarilo dosiahnuť, bolo to, že sa ako reformná zložka plánu obnovy vypracovala metodika pre výber a posudzovanie projektov cyklistickej infraštruktúry, ktorá teda obsahuje aj nejakú cost-benefit analýzu a ktorá teda sa snaží smerovať k tej hodnote za peniaze aj pri cyklistickej infraštruktúre. Problémom však stále zostáva podľa nás to, že nevyužívame naplno ten potenciál týchto finančných mechanizmov v tom zmysle, že... Hoci máme tú metodiku, samozprávy nie sú nejak veľmi výrazne dopredu motivované k tomu, aby sa snažili napasovať tie projekty tak, aby vyšli čo najlepšie touto metodikou. Môžem napríklad. sa iba
0: spýtať napríklad, že teraz máme ukončenú prvú cyklový zvu, v maju teda ministerstvo dopravy ukončilo postaviť sa z nema 25 nových cyklotrás a medzi úspešnými uchádzačmi sú hlavne mesta a obce, napríklad teda Trnava, Šala, Nové zámky, Bratislava, Komárno, Topolčany. Čo sa teda môže stať? Povedzme si len hypotetický príklad, lebo hovorili ste tu, že nie sú motivované, aby stavali na základe tej metodiky. Ako by to vyzeralo v praxi? Takéto niečo.
1: No ony, tieto projekty zrejme nie sú úplne zlé v rámci toho limitovaného budžetu, ktorý v tej prvej výzve bol sa zrejme vy to najlepšie, nechceme ich nejak ano. spochybňovať tie projekty, ale to, čo nám tu chýba, je nejaká dlhodobá komunikácia a práca s tými samosprávami, tak aby sme ich naozaj namotivovali tvoriť si tie projekty, ktoré štát v podstate potrebuje na to, aby naplnil tú svoju stratégiu. Uh-huh.
0: Čiže edukovať ich o tom, že kde je ten problém a čo treba spraviť, aby sa vyriešil. Čiže,
1: ak to poviem úplne zjednodušene, čas projektov predložených do plánu obnovy boli možno neúspešné projekty z Eropu. Uh-huh. a čas bola také, ktoré... Tá samozpráva si vypracovala už predtým tak či tak a buď išlo možno nejakú osvetenejšiu samozprávu, kde to je lepší projekt, možno išlo horší projekt, ale teda predložili ich do toho plánu obnovy, lebo tu teda bol takýto finančný zdroj. Čiže, a v niektorých prípadoch teda ide aj o projekty, ktoré už sú zrealizované, ten plán obnovy umožňuje preplácať aj spätne. Čiže... Určite tým samozprávam to pomôže, ale nie je to úplne také využitie toho potenciálu, toho finančného mechanizmu, aké by sa dalo dosiahnuť. Možno to môžem vysvetliť na príklade, ktorý považujeme za celkom dobrý, ako by toto mohlo fungovať, celý ten proces a čo sme sa v podstate snažili dosiahnuť aj na Slovensku, ale teda podarilo sa iba čiastočne, alebo veľmi čiastočne. A to je príklad finančného mechanizmu na rozvoj cyklodopravy z Dolného Rakúska. Z okolností pred niekoľkými týždňami sme práve aj v Bratislave na konferencii, ktorú organizovali samozprávne kraje, mali možnosť teda pripraviť program venovaný cyklodoprave a bol tu aj jeden speaker, ktorý toto prezentoval. Mali teda k dispozícii ako Dolné Rakúsko nejaký objem peňazí a to, čo urobili, bolo, že v prvom kroku si identifikovali, kde vlastne má tá cyklodoprava najväčší potenciál, kde chcú stavať. Na základe nejakého geografického modelu, kde žije koľko ľudí, kde sa presúvajú na akú veľkú vzdialenosť. Z toho im vyšli v podstate dva typy projektov. Jednak si identifikovali tzv. no zóny, jednoducho tie územia, kde v podstate čokoľvek postavíme, tak bude mať vysoký dopravný výkon. A druhá kategória boli tzv. cyklodiálnice alebo teda nejaké prepojenia jednotlivých sídiel medzi sebou, tam, kde sa očakáva opäť najväčší prínos k tomu počtu cyklistov, ktorí to budú využívať. Čiže typicky e, išlo o prepojenia miest s najbližšími obcami alebo s veľkými zamestnávateľmi. Toto bol prvý krok, na základe čoho im teda vyšlo naozaj, kde chceme stavať. A druhým krokom bolo, že nastavili ten finančný mechanizmus tak, aby sa samozprávam viac oplatilo robiť tie výkonnejšie projekty alebo tie najvýkonnejšie, kde teda napríklad mali 100% financovanie aj výstavby, aj projektovej prípravy. Pri tých menej nákladných sa zase zvyšovala tá spolúčasť. A ten tretí element, ktorý je ten teda extrémne podstatný, že si to Dolné Rakúsko zazmluvnilo na najbližších... 6 rokov, 5 projektantských konzultačných veľkých firiem, ktoré vlastne sú plne k dispozícii tým samozprávam. Čiže a... majú
0: nejakých odborníkov? odborníkov áno, čiže,
1: čiže v podstate tá obec alebo to mesto naozaj to má extrémne jednoduché, musia to iba sprocesovať, ale tú odbornú časť im spraví niekto, kto tomu rozumie, kto to vie. Niekto im povie, kde majú stavať, niekto im povie, ako majú stavať, čo majú stavať a nakreslí im to. A oni naozaj už iba správia to politické rozhodnutie a tú administratívnu prácu. To je úplne ideálny stav alebo ideálny spôsob, ako dosiahnuť tie ciele, ktoré si. Ten štát. Jasné.
0: Dá. Tu sa mi ale naskytá otázka súvisiaca s novými eurofondami, lebo teda približne 2 miliardy eur z nových eurofondov idú priamo do správy regiónov, ktoré o nich budú rozhodovať nie cez dopytovo orientované výzvy, čiže nie, že štát im dá výzvu, oni sa budú prihlasovať, ale teda v rámci regiónu na tzv. radách partnerstva by mali rozhodovať o tom, do čoho peniaze pôjdu. Vy ste tento systém tak trochu aj kritizovali. Čo podľa vás na ňom nie je dobré, alebo čo môže byť problém v prípade teda cyklistiky ako také a podporí cyklodopravy z nových eurofondov, ak to bude fungovať takýmto spôsobom.
1: Nedovolím si hovoriť za všetky rady partnerstva alebo všetky územia na Slovensku, ale z toho, čo sme doteraz mali možnosť vidieť, tak máme obavy, či budú tie projekty práve to, čo najviac potrebujeme na Slovensku. Je to výsledkom viacerých faktorov. Môžeme začať tým, o čom sme sa už bavili a to, že stále... Aktuálne na Slovensku nemáme tu jasnú cyklostratégiu.
0: Ano. Čiže chýba nám taký ten Chýba pohľadný. nám tá,
1: tá hlavná, uh-huh. ani nie, že aj vízia nám chýba, nielen stratégia, ale už vôbec to, že čo vlastne chceme dosahovať, prečo tú cyklodopravu robíme, kde majú tie cyklotrasy byť. Čiže v podstate nemáme sa od čoho odrážať a nevieme ani tým samozprávam jasne povedať z pozície štátu, že robte toto, lebo to je to, čo po vás štát chce.
0: Uh-huh. A tie a, druhé dve,
1: A ďalším problémom je to, že možno ten pôvodný, pôvodná pekná myšlienka Európskej komisie o tom, že sa priblížime k občanom prostredníctvom tých regiónov, uh-huh. narazila trochu na takú realitu
0: Slovenska. Slovenska
1: <laughs> keď, keď to tak zjednodušene poviem, vstupujú do toho možno Nechcem hovoriť paušálne, ale v niektorých prípadoch rôzne politické dohody. Tento starosta dostane toto, tento starosta dostane toto, tomuto schválime toto.
0: Hlavne musia sa dohodnúť v tom regióne, čiže to bude aj o tom, že kto má väčšiu ano. ako keby moc alebo väčšie slovo.
1: Áno, a jednoducho sa teda to nejak porozdeľuje medzi jednotlivými starostami a ten prínos... K samotnému tomu cieľu ide miestami bokom a z toho, čo sme teda mali možnosť vidieť, tak naozaj nevyzerajú tie zásobníky projektov tak, ako by mali vyzerať a je tam viacero projektov, ktoré možno nie sú úplne naozaj to najefektívnejšie využitie. Európskych zdrojov. Tými
0: zásobníkmi teda myslíme to, čo si tie jednotlivé rady partnerstva alebo kraj musia pripraviť a z čoho si budú nakoniec vyberať. Ešte moja záverečná otázka. Teda vyzerá to, že je pred nami nejaká cesta. Musíme si teda nastaviť stratégiu. Ale ak to máme zosumarizovať? Aké množstvo možno cyklo teraz my potrebujeme na Slovensku, aby sme mali dobre prepojenú nejakú infraštruktúru v rámci miesta aspoň. A koľko peňazí by nás to stálo, aby si ľudia vedeli predstaviť, či to je reálne. A a čo ešte pred nami je v tejto súvislosti.
1: V čase, keď sa formoval plán obnovy, sme vypracovali jeden taký. Čiže 2021.
0: asi predpokladám.
1: Áno, sme vypracovali taký veľmi hrubý odhad toho, ako koľko toho vlastne na Slovensku potrebujeme a aby sme dosiahli ten 10% percentný cieľ, ktorý vtedy bol stanovený, kde sme to identifikovali na zhruba 900 kilometrov cyklotrás, ktoré by teda zabezpečili, že každé to slovenské mesto má nejakú svoju základnú sieť a ideálne napojenie na naozaj tie najbližšie sídla hovorím, ale je to hrubý od, odhad, kde sme teda vychádzali z viacerých spôsobov, ako sme k tomu došli. Bu, či už je to hustota, cyklotra pomerek k rozlohe toho mesta, kde sme teda vybrali nejaké modelové mesta následne sme to prenesli na, na všetky na Slovensku. Alebo je, to bol druhý bol model založený na tzv. Miestne, miestnej sieti, kde sme teda pre každé mesto iba veľmi hrubo buď prevzali z existujúcich dokumentov alebo načrtli kadiál koľko hlavných cyklotras by tam malo ísť a následne to nejak vyrátali. Čiže môžeme hovoriť o nejakých 900 kilometroch, ktoré by mali byť nejakým základom a vtedy už sa bude na Slovensku v každom meste bicyklovať pomerne dobre. Čo opäť cena sa odhaduje, ťažko, ak by sme išli napríklad z toho prepočtu uh, alebo z toho benchmarku, ktorý sa používa pre plán obnovy 500 tisíc na kilometr, tak je to teda nejakých 450 miliónov eur. Tam tá cena sa dosť hýbe podľa toho, či staviame naozaj, že na zelenej lúke v extraviláne, kde sú tie náklady pomerne nízke, kde je to naozaj iba položenie asfaltu zjednodušene. Alebo musíme stavať nejaké podjazdy, lávky, to predražuje projekty. Jasne. Alebo keď sa hýbeme napríklad v centrách miest ako náhle narazíme na to, že potrebujeme zmeniť signálny plán na kryžovatke so semaforom. To sú veci, ktoré predražujú projekty, čiže...
0: Je to ale teda realizovateľné, Napríklad, ja neviem, v horizonte nejakých desiatich rokov, ak nám vznikne nová stratégia na ďalších desať rokov napríklad?
1: No, myslím si, že je v podstate na polovicu z toho. Máme peniaze z európskych zdrojov a a zvyšok by sa možno niekde, niekde našiel. Tak mali byť Porn...
0: peniaze aj zo štátneho rozpočtu na cyklodopravu, ktoré ale teda... Presne vieme, aj na to, na to
1: narážam, že, že skôr či neskôr očakávame, že sa štát bude opäť zaoberať aj touto témou a vytvorí nejaký finančný mechanizmus zo štátneho rozpočtu. Tie pokusy tu boli, ale, ale zatiaľ to nemá úplne jasné kontúry, ako by to malo v budúcnosti vyzerať, ale... Pevne veríme, že toto bude téma najbližších rokov. A zároveň je ešte dôležité povedať, že, že rozvoj cyklodopravy nie je iba o výstavbe oddelených cyklotras. To je jedna veľmi dôležitá súčasť celej tej skladačky. Ale rovnako dôležité, ako stavať nové cyklotrasy, je pracovať s tými existujúcimi cestami a s tým územím, ktoré už máme. Pracovať s upokojovaním dopravy, znižovať rýchlosť vozidiel, najmä teda v zastávaných oblastiach. A možno, čo aj trošku teda sa niektorým samozprávam javí ako nepopulárne kroky, tak naozaj obmedzovať individuálnu automobilovú dopravu. My sme sa na Slovensku už dostali do takého štádia, kedy v podstate každý starosta, primátor vám povie, že áno, chceme cyklodopravu, podporujeme. Čo je úspeho proti tomu, kde sme boli pred desiatimi rokmi, ale ešte sme sa nedostali do toho štádia, kde vám teda každý zároveň aj povie, že Chceme ju preto a dosahovať to budeme tak, že budeme obmedzovať individuálnu automobilovú dopravu a bez toho to fungovať nie. úplne nebude. Čiže ono aj v tom Holandsku naozaj nemajú na každej ulici cyklotrasu, ale zároveň 75% cestnej siete v Holandsku je v zóne 30% a nižšej. A toto je jeden z tých dôvodov, prečo sa tam bicykluje.
0: Oveľa bezpečnejšie a viac. Oveľa
1: bezpečnejšie a oveľa viac.
0: Tolko prezidenciklo koalície Dan Kolár. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Doba sa mení, je nepredvídateľná a prináša so sebou nové výzvy. Každá zmena je však zároveň aj príležitosťou. Nastal čas digitalizovať vašu firmu. Pomôžeme vám s IT riešeniami, ktoré sú moderné, flexibilné a jednoduché. S rešpektom pre váš biznis. Telekom.